0: کی بود؟ یکی نبود؟ سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرایی، خانش رحمان حسینی قسمت چهاررمم چند هفته بعد بعد از استراحتی کوتاه سوار اسب شدیم و دوباره به طرف شمال راه افتادیم سرما هم همراه اومد تو هم دستا سرمون بر نمی داشتند ولی دیگه با آلمانیا برخوردی نداشتیم مگر گاهی تصادفی با افسری یا گروه تیراندازی، اینجا و اونجا با لباسای زرد و سبز به رنگای شاد و روشن این طور به نظر می رسید که داریم دنبالشون می گردیم. اما همی که چشمون به هم دیگه می ازشون فاصله می گرفتیم با هر برخورد دو سه تا سوار مندگار می شدند گاهی از, اونا، گاهی هم از ما. و از پای آزاد شدهشون افزار گریخته، سر و صدا و بی سوار یوتمه می رفتند و از دور بازینهاشون که قربوس های عجب و غریبی داشت و چرم تازه شبیه چرم کیف های سال نو بود به طرف ما می تاختند. کنار از پای ما می اومدند و فلفور با هم دوست می شدند. چه موجودات خوشبختی، از ما این طور کارا ساخته نبود. یه روز صبح موقع برگشت از شناسایی ستوان سنتانجانس افسرای دیگر رو دعوت کرد که تصدیق کنند شوخی نمیکنه. به همه اطمینان میداد که من دو نفر رو با شمشیر ناکار کردم. شمشیرش رو به همه نشون میداد. راست می گفت شیار باریکی که مخصوص همین کار ساخته شده بود از خون خشک شده بود. سروان اورتولان در تاییدش میگفت شیرین کاشته، دست مریضات سنت کاش شما هم بودید و میدیدید آقایون چه حمله ی ای. این قضیه تو اسکادران اورتولان اتفاق افتاده بود یه لحظه شم از دست ندادم نزدیکش بودم یه ضربه نوک شمشیر به طرف گردن به پیش و به سمت راست تاپ اولی افتاد یه ضربه دیگه وسط سینه این دفعه سمت چپ کارش ساخته شد نمایشی بود درست حسابی آقایون احسن سنتان جانز. دو نفر سوار بودند توی یک اینجا هر دوتاشون هنوزم همونجا افتادن وسط کرتا جنگ براشون تموم شده نه سنتان جانز. عجب زروش لابد این موش شلوارشون خیست کرده بودند. سطفان که اسبش مدت های ارتمه رفته بود چاپلوسی و تملق رفقاشو با فروتنی تمام میپذیرفت حالا که ارتولان کفیل دلاوری شده بود خیالش تخت شده بود و مادیانش رو با آرومی دور اسکادران میچرخوند طوری که انگار از یه مسابقه پرش از روی موانه برگشته سروان ارتولان که جدا به حیجان اومده بود میگفت باید فوراً یه گروه شناسایی دیگر رو همون طرفا بفرستیم فوراً این دوتا عوضی حتما اومده بودن این طرفا گم و گور بشن ولی حتما ادهی دیگه هم پشت سرشون هستن خب شما سرجوخ بارد با چهار نفر از افرادتون برید اونجا سروان با من حرف میزد. می گفت وقتی به طرفتون تیراندازی اندازی کردن سعی کنید موزشونو رو مشخص کنید و بلافاصله فاصله بیاید به من بگید که کجا هستند گمونم از افراد براندربورگ باشند کادریا می گفتند که توی ستا تو زمان صلح سروان اورتولان به ندرت آفتابی می شده. اما الان برعکس تو جنگ خودی نشون میداد. در واقع آدمی بود خستگی ناپذیر. شور و حرارتش حتی وسط این همه خول عوضی روز به روز چشمگیرتر میشد میگفتند کوکائین میزنه این آدم رنگ پریده که پای چشماش کبود بود و تمام مدت روی لنگای باریکش اینور و اونور می رفت همین که پا به زمین می زاشت اول تلو تلو می‌خورد و بعد به خودش می اومد و با عصبانیت کارتا رو دنبال اقدام دلاورانه ای می کرد حاضر بود ما رو بفرسته دهنه ی توپ روبروی یا براش آتیش بیاری با مرگ همکاری داشت. میشد قسم خورد که مرگ و سروان ارتولان با هم گاو بندی کردند. شنیده بودم که اولین قسمت زندگیش تو مسابقه اسبدوانی دوانی و سالی چند بار شکستن دندهاش گذشته. ماهیچای پاهاش و به خاطر شکستگی های متعدد و عادت نداشتن به راه رفتن از دست داده بود. ارتولان با قدم های عصبی پا برچین راه میرفت، طوری که انگار به جای پا یه جفت چوب زیر بغل داره وقتی پیاده میشد، اگه کسی اونو با اون لباسهای گله گشاد و پشت قوز گردش زیر بارون می دید، ممکن بود گمان کنه با شبهی دنبال سر اسبش روبرو شده. بذارید بگم که اوایل این ماجرای نکبتی که به اون محکوم شده بودیم یعنی ماه اوت تا خود سپتامبر، بعضی ساعتها حتی گاهی یه روز تمام هاشیه جاده ها و گوشه کنار جنگل ها برای ما امن بود. میشد سر سر خودمونو شیره به مالی و مختصر آرامش پیدا کنیم و مثلا یه قوتی کنسرو و همراه نون به سق بکشیم و تایشو بالا بیاریم. بدونین که این احساس که ممکنه این آخرین قوتیمون باشه عذابمون بده. اما از اکتبر به بعد این آرامش بیقابلیت هم تموم شد. رگبار تندتر و قلیزتر و پرمایه تر شد و لبریز از گروله ی توپ پوتفنگ. چیزی نگذشت که کار طوفان بالا گرفت و اون وقت همون چیزی که تا به دیدنشو نداشتیم رو به روی چشامون سبز شد و دیگه غیر از اون چیزی نمیتونستیم ببینیم. مرگ خودمونو. اما شب که اوایل اون هم ازش میترسیدیم در قیاس کاملا دلچسب شده بود. بالاخره کارمون به جایی رسید که منتظر شب میشدیم. آرزوی اومدنشو داشتیم. شبا راحتی روز به طرف منتیر نمیکردند. غیر از این تفاوت که جزئی هم نبود، تفاوت دیگری بین شب و روز وجود نداشت. رسیدن به لب مطلب سخته، حتی در مورد جنگم خیال پردازی تا مدتها پیله می کنه. اما گربه هایی که نزدیک تو آتیش بسوزند، بالاخره خودشون رو تو آب پرت می کنند. تو تاریکی شب، اینجا و اونجا ربع ساعتی در می رفتیم. ربع ساعتی که عجیب شبیه روزگار زیبای صلح بود شبیه اون روزگار باور نکردنی شبیه وقتی که همه چیز حاضر و آماده بود هیچ چیزی مشکلی ایجاد نمی کرد و خیلی کارها میشد شد کرد و همه چیزش الان دیگه عجیب و معجز آسا و خوشایند بود محشر بود این زمان صلح اما چیزی نگذشت که عرصه شبها هم تنگ شد بیشتر شبها باید با وجود خستگی بازم کار کنیم و رنج اضافی رو متحمل بشیم. فقط به خاطر غذا خوردن یا چرتی کوتاه توی تاریکی. غذا سینخیز و سنگین به جبهه مقدم می رسید. کاروانی دراز از عرابه های فکستنی و لکنتو پر از گوشت و زندانی و زخمی و چاودار و برنج و ژاندارم و شراب. این آخری توی قرابه هایی که مثل زنای شکمگنده گنده می میخوردند پشت سر نلبندی و نونوایی، زندانی های خودی و روبرویی دست بند به دست، با جرمای جور و جور، درهم و برهم و با مشت های بسته به رکاب جاندارم ها پیاده می اومدند. حکم اعدام بعضی از اونها فردای اون روز اجرا می شد، اما قمگین از بقیه نبودند. این ده هم در انتظار حرکت کاروان توی هاشیه جاده ها، جیره تون ماهی رو که خیلی دیر حزمم هست، که اصلا فرصت پیدا نمیکردند، و آخرین تیکه های نونشون رو بغل دست یه غیر نظامی که به اونها بسته بود میخوردند. میگفتند این مرد جاسوسه، اما مردک چیزی از ماجرا نمیدونست. ما هم همینطور. اون وقت شکنجه هنگ به شکل شبانه ادامه پیدا می کرد. کورمال، کورمال از کوچ کوچه های پیچ در پیچ دهکدهای بی نور و بیهییت انسانی، زیر بارهایی سنگین تر از وزن خود آدم از انباری گمنام به انبار دیگر زیر سیل عربده ها و تهدیدها، سرگردون و ناامیدتر تر از تمام شدن ماجرا جز با تهدید و ناسزا و همراه شکنجه شدن تا رگ و پی خرفت شدن به دست گله دیوانه بطینتی که تا آخر عمرشون هیچ کاری بلد نبودن جز کشتن و شق شدن اون هم بدون اینکه که دلیلشو بدونند راه می رفتیم وقتی بین دو تلکود کود وسط گلولای می افتادیم به زودی درجه دارا به ضرب اربده و چکمه بلندمون میکردند و باز هم به طرف بارکشی دیگهی می فرستادند باز هم ظرف یه شب دهکده از غذا و جوخه ها چربی، سیب، چاودار و قند که باید هم میکردی و سر راه به هر جوخهی که می رسیدی آبش میکردی لبریز می شد. کاروان همه جور چیزی با خودش می آورد. جز فرار گروه بیگاری خسته و کوفته اطراف گاری میافتاد و اون وقت افسر تدارکات با فانوسش بر فراز این اشباه می اومد انتر دوچونه ای بود که همیشه برای اسباش آب میخواست. خواست براش هیچ اهمیتی نداشت که اوضا تا چه اندازه شیر تو شیر باشه آب برای اسب با جفت چشای خودم چهار نفر رو دیدم که تا گردن توی آب فرو رفته و کپشونو گذاشته بودن. بعد از آب برای ها باید دوباره اوترقگاه و کوه راهی رو که از اون اومده بودیم پیدا کنیم همونجا که فکر میکردیم جوخر رو رها کردیم اگه چیزی پیدا نمیشد کاری باقی نمیموند. بعد ها به طرف پشت جبهه حرکت می‌کردند کاروان که از روشنایی سحر در میرفت دوباره راه می‌افتاد در حالی که همه چرخاش چقچق چق کرد دور میشد و من آرزو میکردم که قافل گیرش کنند تیکه پارش کنند و همون روز دیگه چیزی غیر از خاکستر از اون باقی نمونه درست همونطور که تو تصاویر نظامی دیده میشه از صفحه روزگار پاک شه برای ابد با همه خدمش با همه جاندارمای نسناسش با نعلها و همه فانوس به دستها و تمام محتویات مختص بیگاریش و عدسها و آرت هاش که هرگز نمیپخت. آرزو می که دیگه ریختشون رو نبینم چون مردن از خستگی و اینجور چیزا رو میشه کارش کرد ولی از همه دردناکتر خرمالی و تمام شب گونی بردن و بعد مردنه. به خودم میگفتم روزی که این پس ها و عرابه به گل فرو برند دست کم راحت بون میذارند. حتی اگه فقط یه شب باشه لاغل یک بارم شده تن و جونمون خواب سیری میکنند. آزوقه هم برای خودش کابوسی شده بود. حیولای کوچیک آزاری بود که قوز دیگی شده بود بالای قوز جنگ. همه جا حیوان آدم نما بود. روبرو، پهلو، پشت سر، همه جا. و ما محکومین به انواع مرگ‌ها دیگه از فکر خوابیدن بیرون نمیومدیم به علاوه همه چیز به عذاب تبدیل می‌شد. حتی زور و زمانی که برای لمبوندن غذا لازم بود، به کمک نهر کوچیک یا تیک دیواری به اون طرفی که فکر میکردیم میشناسیم میرفتیم. به کمک بو مقر جوخه رو پیدا میکردیم. تو شبای جنگ دوباره سگ دهگده های متروک میشدیم. چیزی که بهتر از هر راهنمایی عمل میکرد. بوی مدفوع افسر تدارکات، انبار همه نفرت های هنگ حالا ارباب عالم بود. کسی که از آینده حرف بزنه مخش معیوبه. حالی که به حساب میاد. زنده کردن گذشته ها جفنگیه که به درد کرمها می خوره تو تاریکی دهکده جنگ زده این افسر چارپایان آدم نما رو برای کشتارگاه های بزرگی که تازه افتتاح شده بود آماده نگه می‌داشت. آجودان شاه بود شاه مرگ آجودان کرتل بله مقتدرتر از این امکان نداره کسی همتای اون نیست مگر آجودان دیگری تو روبروی ما. توی دهکده جانداری باقی نبود غیر از گربه های وحشت زده. اساسه چوبی که اول همه شکسته بودند برای و پز استفاده میشد، شدد. صندلی، مول، گنج، از سبکترین تا سنگین ترین. هرچی رو که میشد روی پشت گذاشت رفیقان با خودشون برده بودند. شونه، چراغای کوچیک، فنجون، آتشخال کوچولوی بی مصرف حتی تاچ عروس، همه و همه به همین سرنوشت دچار شده بودند. انگار که سالیان سال زندگی در پیش بود. میخواستن خواستن حواسشون پرچه. به نظر برسه که حالا حالاها زندگی خواهند کرد. حواسهای آدمی تمومی نداره. توپ برای اونها چیزی جز سر و صدا نبود. به خاطر همینه که جنگها ادامه پیدا می کنند. حتی اونایی که تو جنگ شرکت دارند، ضمن جنگیدن، تصورش هم به سرشون را می دند. وقتی گلوله‌ای به شکمشون فرو میره باز هم صندلای کهنهی روی جاده ها رو جمع می کنند. صندلایی که هنوز همیشه ازشون استفاده کرد. درست مثل گوسفندی که تو الافزار به پهلو افتاده و در حال مردن باشه ولی باز هم بچره. بیشتر مردم نمی میرند، مگر در آخرین لحظات. بعضی دیگه هم را میفتند و 20 سالی جلو میزنند. گاهی هم بیشتر، بدبخت های روی زمین اینان، من خودم اونقدر را عاقل نبودم، اما اینقدر تجربه کسب کرده بودم که نامرد تمام ایاری بشم. لابد به خاطر این تصمیم در ظاهر به خودم آرامش میدادم، اما در عین حال، وقتی همون شب سروان ارتولان تصمیم گرفت منو به معموریت حساسی بفرسته، در کمال تعجب بهش اعتماد کردم. خصوصی برام توضیح داد که تا قبل از صبح خودم رو چار نعل به نوارسی لیس برسونم. شهری که به خاطر بافنده ها شهرت داشت و تو چهار کیلومتری دهکده ای بود که تو اون اترااق کرده بودیم. باید اونجا از حضور دشمن اطلاع پیدا کنم. از صبح اون روز پیک ها اطلاعات ضد و نقه آورده بودند. تیم ساده از این بابت نگران بود. به خاطر این ماموریت شناسایی به من اجازه دادند یکی از اسب ها رو که از بقیه کمتر گندیده بود انتخاب کنم. مدت ها بود که تنها نشده بودم. یک هو به نظرم رسید که به سفری عازمم، اما این خلاصیم خواب و خیالی بیش نبود. همین که را افتادم به خاطر خستگی هر کاری کردم نتونستم مرگ خودم رو با دقت و جزئیاتش مجسم کنم. وسط سر و صدای علنگ و دلنگ درخت به درخت پیش رفتم. شمشیر خوشگلم تنهایی قلقلهی راه مینداخت که از سر و صدای پیانو چیزی کم نداشت. شاید رق شده بودم. اما در درجه اول مسخره بودم. آخه تیمسار دزانتر وقتی منو با این همه سنج توی این برهوت به ماموریت فرستاد چه فکر کرده بود یقینا به فکر من نبود میگن آستکها مدام دل روده بیرون میکشیدند یعنی دل روده هشتاد هزار مؤمن رو در هفته بیرون میکشیدند و به خدای ابرها پیشکش میکردند تا باران نازل شه تا وقتی که آدم به جنگ نرفته مشکل میشه این چیز رو باور کرد اما وقتی اینجا اومدی همه چیز معلوم میشه از جمله آستک‌ها و نفرتشون از تن و بدن دیگران. لابد همین نفرتی که تیمسار دزانتر برای دلروده من بدبخت احساس کرد. چون تیمسار این مرد نامدار در اثر ارتقای رتبه به نوعی خدا بدل شده بود. نوعی آفتاب کوچیک که خواسته های آوری داشت. دیگه برای من چیزی نمونده بود غیر از ذره ای امید. امید زندانی کردن خودم. این امید اونقدر زیاد نبود. رشتهای بود باریک. رشید تو دل تاریکی چون شرایط به هیچ وجه برای برخورد های مساعد نبود شلی که تفنگ تو این روزگار سریعتر به آدم میرسید تا منظره برداشتن کلاه از سر به علاوه به اون نظامی که در اثر آموزش دشمن شده بود و از اون سر اروپا به قصد کشتن من اومده بود چی میتونستم بگم اگه یک ثانیه همتردیدی به خودش راه میداد که بسن بود چی میتونستم به اون بگم اول از همه اون چجور آدمی میتونست باشه؟ کارمند فروشگاه، سرباز احتیاط، شاید گورکن با لباس غیر نظامی، آشپز؟ اسپا خیلی خوشبختند چون اگرچه اونها مثل ما جنگ رو تحمل میکنند اما لاغل کسی از اونها نمیخواد سبت نام کنند یا وانمود کنند که به کارشون ایمان دارند اسپای بیچاره ولی آزاد افسوس که شور و اشتیاق کسافت فقط برای ماست تو اون لحظه راه رو به خوبی میدیدم و دو طرفش وسط گلولای چهار گوشهای بزرگ خونه ها رو با دیوارهای سفید شده زیر محتاب مثل تیکه های بزرگ نامساوی یخ سر و پا ساکت و رنگ پریده آیا اینجا آخر کار خواهد بود؟ تو این برهوت بعد از اون که حسابم رسیدن چقدر طول میکشه تا تموم کنم توی کدوم گودال، پای کدوم دیوار، شایدم هم با چاقوی سره کنند، گاهی وقتا دست و چش و باقی اعضا رو جدا می کنند. چه چیزایی که راجع به این قضیه نمی گفتند، چه چیزای وحشت آوری، کی می شاید یه قدم بیشتر، یه قدم دیگه کافی باشه، این حیوانای زبان بسته هر کدومیشون مثل دوتا آدم با کفشای آهنی به هم بسته راه میرند. با قدم های قریب جدا از هم، شبیه قدم های قلبم مثل خرگوش پشت میله های دنده بیتاب بود و گیج و گنگ و گرم. وقتی که کسی خودشو یه دفعه از بالای برج ایفل پرت میکنه، حتما احساسی شبیه به این داره. دلش میخواد توی هوا بیسته. این دهکده خطرش رو برای من پنهان کرده بود، اما در این حال نکاملا. وسط دهکده، چشمه کوچیکی فقط برای من قلقل میزد اون شب همه چیز در اختیار من بود فقط برای من بالاخره منم صاحب چیزی شده بودم صاحب ماه و دهکده و ترسی عظیم نزدیک بود دوباره با اسبم بتازم به نوارسی دست دستکم یه ساعتی مونده بود که بالای دری از پشت پرده نوری رو دیدم یک راست به طرف روشنایی رو افتادم و به این ترتیب بود که در خودم دل و جرأتی کشف کردم که اگرچه جرأت خاص فراریا بود اما به هر حال در وجود شکی نبود روشنایی به سرعت ناپدید شد اما من اونو دیده بودم در زدم با اصرار در زدم با صدای بلند و با زبانی نیمه فرانسوی نیمه آلمانی به نعل و به میخ زدم و این آدمای ناشناس رو که وسط تاریکی قایم شده بودند صدا کردم بالاخره در آهسته باز شد. فقط یه لنگش. صدایی گفت کی هستی؟ نجات پیدا کرده بودم. از افراد سوار نظامم. فرانسوی؟ زنی رو که حرف میزد دیدم. بله، فرانسوی. آخه همین چند وقت پیش سوار نظام آلمان از اینجا رد شد. اونا هم فرانسه حرف می بله، ولی من واقعا فرانسویم. آها، شک داشت. پرسیدم، حالا کجان ساعت هشت رفتن سمت نوارسور. با انگشت شمال و نشونم داد دختر جوونی بود شالی روی دوشش انداخته بود پیشبند سفیدی بسته بود و داشت از تاریکی تا پای پلکان جلوی در پایین میومد پرسیدم آلمانیا چکارتون کردند گفت خونه ای را نزدیک بخشداری آتیش زدند و بعد اینجا برادر کوچیکمو با سرنیزه کشتند. داشت روی پل عبورشون تماشا میکرد بفرمایید اینجاست نشونم داد اشک نمیریخت شمعی رو که نورش رو دیده بودم روشن کرد و راست میگفت ته اتاق جسد کوچیکی رو روی ملافه‌ای دیدم لباس ملوانی تنش کرده بود سر و گردنش که سفید بود به سفیدی نور شمع از یقه بزرگ چارگوش آبی رنگش بیرون میزد. بچه روی خودش گلوله شده بود دست و پا و پشتش خمیده بود سرنیزه تو شکمش مثل محور مرگ عمل کرده بود مادرش کنارش زانو زده بود و های های گریه میکرد. کرد پدرشم و بعد همه با هم ناله سر دادند ولی من تشنم بود پرسیدم یه بطری شراب ندارید به من بفروشید؟ گفت باید از مادرم بپرسم اون خبر داره که داری میانه آلمانیا خیلی از چیزای ما رو بردند اون وقت به دنبال تقاظام همه با هم بحث کردند آهسته دخترشون اومد و به من گفت نداریم آلمانیا همه رو بردند تازه خودمونم بهشون داده بودیم خیلی هم داده بودیم مادره که یهو یه گریش بند اومده بود گفت آه بله چقدر خوردند از شراب خوششون میومد. پدر که زانو زده بود اضافه کرد بیشتر از صد بطری بود حتما انقدر تشنه بودم مخصوصا تشنه شراب سفید و دبش شرابی که کمی آدم و بیدار میکنه. که باز هم امید و از دست ندادم و اصرار کردم پس حتی یه بطری هم نیست میتونم پولشو بدم مادره راضی شد گفت فقط نوع خیلی خوبش است. بطری پنج فرانک تموم میشه گفتم باشه و پنج فرانک از جیبم کشیدم بیرون که اسکناس درشتی بود آهسته به دخترش گفت بره یکی بیار دختره شمعی برداشت و لحظهی بعد یه بطری از مخفیگاه بالا آورد تقاضامو براورده کرده بودند و دیگه کاری نداشتم جز اینکه از اونجا برم. دوباره با نگرانی پرسیدم. اونا برمیگردند با هم گفتند شاید ولی اگه بیان همه جا به آتیش میکشند. موقعی رفتن قولشو دادن. گفتم من میرم یه نگاه بندازم. پدر گفت جوون شجایی هستی اون طرفه. به طرف نوار سورسور لاسیش اشاره می کرد. حتی روی جاده اومد تا رفتن تماشا کنه. دختر و مادره از ترس کنار جسد تفلک موندن. از درون خونه فریاد میزدن که بیا تو، بیا تو جوزف، رفتی روی جاده چیکار کنی؟ پدره دوباره گفت: شما جوان شجاعی هستید. دستمو فشرد. چارنل راه شما رو در پیش گرفتم. دختره از خونه بیرون اومد و فریاد زنان گفت: لاغل بهشون نگید که ما هنوز اینجاییم از دادن پنج فرانکی محصبانی بودم. بین من و اونا این اسکناس پنج فرانکی فاصله می برای نفرت و برای آرزوی مرگ همشون پنج فرانک کافیه. تا وقتی که پنج فرانکی تو کار باشه تو جهان عشقی نیست که از بین بره. با شک و تردید تکرار کردند. فردا برای اونا هم فردا دور بود. چنین فردایی معنای چندانی نداشت برای همه ما یک ساعت بیشتر زنده موندن مطرح بود و یک ساعت توی دنیایی که همه چیزش به کشت و کشتار ختم میشه برای خودش چیزیه. راه هم زیاد طولانی نبود. از درختی به درخت دیگه چارنل میرفتم و هر آن منتظر بودم کسی به طرفم بپره یا منو به گلوله ببنده. بعدش هیچ. ساعت ظاهرا حدود دوی بعد از نیم شب بود. بیشتر نبود. کاهسته به قله تپه کوچیکی رسیدم. از اونجا یهو ردیف های روشنی رو از بالا تا پایین دیدم و بعد جلوتر از همه ایستگاهی سر تا پا روشن با قطارها و قذاخوریش اما هیچ صدایی شنیده نمیشد، هیچ کوچه ها خیابونا تیرای چراغ دورتر چندین خط موازی روشن دیگه محله پشت محله و دور تا دور این همه هیچ نبود غیر از تاریکی و خلع حریق اطراف شهر که جلوی چشمم پهن شده بود انگار که شهر سراپا روشن درست وسط تاریکی بیکس افتاده بود پیاده شدم و روی تپه نشستم تا تماشا کنم از این منظره هنوز دستگیرم شد که آلمانیا به نورسور وارد شدن یا نه اما چون میدونستم که اگه وارد شده باشن عادتا آتش افروزی می‌کنند نتیجه گرفتم که اگه وارد شدن و بلافاصله شهر رو با آتیش نکشیدن حتما خوابای دیگه ای براش دیدن از توپم خبری نبود، خیلی عجیب بود اسبم میخواست دراز بکشه دهنشو می‌کشید میکشید و باعث میشد دور بزنم وقتی دوباره به شهر نگاه کردم چیزی تو وضعیت زمین روبروم عوض شده بود البته چیز مهمی نبود اما به هر حال اونقدر مهم بود که صدا بزنم آهای کسی هستی؟ تغییر وضعیت سایه ها تو چند قدمی صورت گرفته بود حتما کسی اونجا بود صدای مردانه و سنگین و ای که کاملا فرانسوی به نظر می رسید جواب داد اینقدر بلند داد نزن بعد پرسید تو هم از عقب هایی؟ حالا می تونستم اونو ببینم از پیاده نظام بود لبه کلاهش و مثل پیاده ها شکسته بود بعد از گذشت سالیان سال هنوز همون لحظه یادمه صورتش از لای شاخ و برگ بیرون اومد درست مثل آدمک هایی که اون وقتها تو جشنای سربازی برای تیراندازی می ساختن. به هم نزدیک شدیم. من هفت و دستم گرفته بودم. بی اون که دلیلشو بدونم. ممکن بود هر آن به طرف شلیک کنم. از من پرسید. ببینم تو دیدیشون؟ گفتم. نه ولی اومدم این طرف که ببینم. تو از سوار نظام 145 هستی؟ آره تو چی؟ من سرباز احتیاطم. آها. از دیدن این سرباز احتیاط تعجب کرده بودم اولین سرباز احتیاطی بود که تو این جنگ میدیدم ما همیشه با کادریادم هم خور بودیم رو نمیدیدم اما صداش با صدای ما فرق داشت انگار قمگینتر و در نتیجه مقبول تر از صدای ما بود برای همین نتونستم از اعتماد کردن به اون خودداری کنم به حال برای خودش چیزکی بود مدام میگفت به تنگ اومدم میخوام از سیر آلمانیا بشم لاپوشونی نمیکرد پرسیدم. چطوری این کارو میکنی؟ یهو هو نقشش به نظرم از هر چیز دیگه ای جالب تر اومد. کنجکا بودم بفهمم چطور میخواد خودشو اسیر آلمانیا کنه. گفت. هنوز نمیدونم. اول بگو ببینم چطوری در رفتی. اسیر آلمانیا شدن کار ساده ای نیست. عیبی نداره. میرم. پس میترسی؟ میترسم. و تازه اگه نظرم رو بخوای به نظرم احمقانه میاد. من چه کاری به کار این آلمانی کار دارم؟ ما هیچ جور پدر کشتگی با هم نداریم. ساکت، چاید صدامونو بشنون؟ انگار به حوث افتاده بودم که با آلمانیا ها رفتار کنم. دلم میخواست این سرباز احدیاد تا وقتی که اونجاست برام توضیح بده که چرا منم برخلاف بقیه جرعت جنگیدن ندارم. اما توضیحی در کار نبود. فقط مدام میگفت که کارت به استخونش رسیده. بعد برام از آشفتگی هنگش تعریف کرد روز پیش سپیده سحر ژاندارمای پیاده نظام خودی اشتباهی از وسط ها گروهانشو به گلوله بسته بودند کسی انتظار نداشت اونجا سه ساعت زودتر از موعد مقرر رسیده بودند اون وقت تیراندازا خسته و متحیر اونا رو هدف گرفتن. میدونستم چه حالی داره عین این بازی رو سر خود منم درآورده بودن. بعد گفت منم از فرصت استفاده کردم به خودم گفتم روبنسون اسمم روبنسونه روبنسون لئون به خودم گفتم یا الان میزنی به چاک یا هیچ وقت درست نمیگم اون وقت از وسط جنگل راه افتادم و نمیدونی اونجا کیرو دیدم فرماندم اونو به یه درختی تکیه داده بود بدریخت و ای به هم زده بود جناب سروانمون داشت غذل خدافزیشو میخوند تنبونشو دو دسته گرفته بود و صرفه میکرد چشماش دو دو میزد و خون از همه جاش سرازیر بود. کسی باهاش نبود. حسابشون رسیده بودن. موقع مردن خون بالا می آورد و ناله می کرد. مامان! مامان! بهش گفتم. خفه شو! گور پدر خودت و مامانت. همینطوری موقعی رفتن بهش گفتم. بیخیال. پدر سگ انگار بد جوری دردش اومده بود. اینجور فرصت ها زیاد پیدا نمیشه که هرچی دلت خواست به بگی. نه؟ باید از فرصت استفاده کرد. خیلی کم دست میده. برای اینکه بتونم زودتر فلنگمو ببندم، کولم و بعد اصلهم و دور ریختم. انداختم تو برکه یامو نزدیکیا. فکر کن که من همینطور که الان میبینی دلم نمیخواد کسی رو بکشم. زمان صلح هم که بود از دعوا و مراف خوشم نمیومد. راه هم میکشیدم و میرفتم. حالا متوجه شدی؟ وقتی لباس غیرنظامی تنم بود، سعی میکردم مرتب سر کارم برم. حتی مدتی هم حکاکی کردم اما دوست نداشتم به خاطر جار و جنجالش راستش بیشتر خوشم میومد های عصر رو بفروشم تو های خلوتی که میشناختم، اطراف بانک فرانسه میدون ویکتوریا خیابون پتیشان محلم این بود هرگز از خیابون پال رویال یا خیابون لوورون ورتر نمیرفتم. صبحها برای فروشنده ها پادایی می کردم. بعد از ظهراگاهی جنس تحویل میدادم همه کاره بودم مکانیکی هم می کردم. ولی اصل هر رو نمی خواهم. اگه آلمیا آدم و با اصلاح ببینن چی؟ پدر آدم در میاد اما اگه مثل من عللق پلختنید باشه چیزی دستت نماشه چیزی توی جیبت نداشته باشی فکر میکنن که بی درد سر زندانیت کنندن فهمی؟ حالشون میشه با کی طرفند اگه بشه لخت جلوی آلمیا رفت از همه بدتره لخت مادرزاد مثل اسب اون وقت نمیتونن بفهمن مال کدوم ارتشی. گفتم راست میگی. متوجه شدم که سن و سال بیشتر عقل آدمو به کار میندازه. آدمو همه فن حریف میکنه. پس کجان؟ ها؟ بحث میکردیم و با هم بخت و اقبالمون رو میکردیم و انگار توی نقشه‌ای که زیر نور روبروی ما پهن شده بود و شهر ساکت در اختیارمون میگذاشت، آیندهمون رو میجستیم. بریم اما باید اول از خطاهن رد بشیم. اگه نگهبان گذاشته باشند دیده میشیم. شایدم نه. باید ببینیم. از بالا بریم یا از زیر. از راه روی زیر زمینی. روبنسون گفت باید عجله کنیم. تا شبه باید کاری کنیم. روزا دوستان ها رفیق ترند. همه جماعت تماشای آدم میان. روزا حتی موقع جنگ قلقل قل است. اسبت رو هم میاری؟ اسپمون میبردم احتیاطی بود که در صورت استقبال سردشون به دردمون میخورد. به نرده های متحرک تقاطع راهن و جاده رسیدیم که بازوهای سرخ و سفیدشو بلند کرده بود. من هرگز چنین دروازهی ندیده بودم. اطراف پاریس همچین چیزایی نبود. گفتم فکر میکنی وارد شهر شده باشن؟ گفت معلومه بیا دیگه مجبور بودیم این شجاهای واقعی شجاع باشیم. اسب که به آرومی پشت سر ما میومد، انگار با سر و صدای سمش ما رو جلو می داخت. چیزی نمیشنیدیم غیر از همین صدا. صدای تلق و طلق سمهاش با خیال راحت سم می کوبید. انگار نه انگار. پس روبنسون امید داشت که شبونه از اونجا بریم بیرون. هر دو آروم وسط اون خیابونای خالی راه میرفتیم بدون اینکه که خودمونو بدوزیم. اونم با قدمهای آهنگین. طوری که انگار وسط میدون شهر بودیم. روبنسون حق داشت. روزا خبری از مروت نبود. از زمین تا آسمون. اونطور که ما روی جاده راه میرفتیم حتما هر دومون حالت بیخطری داشتیم. حتی احمقم به نظر میرسیدیم. طوری بود که انگار داریم از مرخصی برمیگردیم. شنیدی که هنگ کمه حسارا همشون اسیر شدن. تو لیل. مثل الان ما وارد شدن. خبر نداشتن، سرهنگ جولای همهشون راه میرفت. اونم تو یکی از خیابونای اصلی محاصره شدن از جلو، از عقب، آلمانیا همه طرف بودن تو پنجره ها، همه جا کارشون تموم شد عین موش تو تله افتاده بودن عین موش شانس از این بهتر کفتشون بشه واقعا محاصره به این خوبی از ماها بر نمی تمیز و بی برو برگرد آب از لب و لوچمون سرازیر بود مغازه ها کرکره رو کشیده بودن پایین کرکرهای خونه ها هم بسته بود جلوی خونه ها های کوچیکی بود همه جا تر و تمیز اما بعد از اداره پست دیدیم یکی از خونه ها که سفیدتر از بقیه بود تمام پنجره هاش از بالا تا پایین سر تا پا روشنه زنگ در و زدیم اسبمون هنوز پشت سرمون بود مرد گرد قلمبه و ریشویی در درو باز کرد بدون اینکه چیزی ازش بپرسیم گفت من شهردار نوارسورم و منتظر ورود آلمانیام. آقای شهردار اون وقت به محتاب اومد تا ما رو بشناسه وقتی دید که ما آلمانی نیستیم و کاملا هم فرانسوی هستیم اهن و گذاشت کنار و رفتارش دوستانه شد اما بعد دمغم شد ظاهرا ابدا منتظر ما نبود در واقع ما پا به وسط نخشاش دویده بودیم تصمیماتش پا در هوا مونده بود آلمانیا باید همون شب به نوارسور بیان. اون خبردار شده بود و همراه شهربانی همه کارا را آماده کرده بود. سرهنگشون اینجا، آمبولانسشون اونجا و غیره. و اگه حالا سر برسند و ما را اونجا ببینن چی؟ یقینا قشقره غیرامی میفته مطمئناً اوزا قمر در اقرب میشه. البته اینا را صاف و پوستگنده به ما نمیگفت. اما خب معلوم بود که به همین فکره. اون وقت شروع کرد راجع به منافع عموم با ما حرف زدن. با ما که وسط سکوت و تاریکی گم شده بودیم فقط و فقط از منافع عموم منافع مادی جامعه میراث هنری نوارسور که به عهده اون گذاشته شده تعهدی مقدس اگه بشه چنین چیزی گفت مخصوصا راجب کلیسای متعلق به قرن 15 هم با ما حرف زد بذار کلیسای متعلق به قرن 15م و بسوزونن مثل کلیسای کندس رایزر هان فقط به خاطر عصبانی شدنشون و دیدن ما تو اونجا تمام مسئولیتهایی رو که به عهده داشتیم به ما گوشت زد کرد چه سربازای خام و بیوجدانی بودیم ما آلمانیا از شهرهای مشکوکی که سربازای تو دشمنتون بپلکن خوششون نمیاد اینو همه میدونن ضمن این که به این صورت آهسته با ما حرف میزد زنش و دختر چاق و سرخ و سفید و اشتها آورش هر از کلمه ای در تعییدش میگفتند خلاصه عذرمونو خواستند میونه اونا و ما سیل ارزش باستانی و احساساتی یک هو قدرت گرفته بود. فاصله می انداخت. چون تو تاریکی نوارسور هیچ کس نبود که حرفش رد کنه. اشباه وطن پرستی و اخلاق با کلمات زنده می و شهدار سعی می کرد اونا را بقاپه. اما همه بلا فاصله در اثر ترس و خودخواهی ما و همینطور در اثر حقیقت ناب و اوریان محو می شدن. تماشایی بود. داشت خودشو جر میداد آتیش می گرفت و مون کنه که وظیفه ما حکم میکنه فورا گورمون و تو هر جهنم در ری که شده گم کنیم. اگرچه چه ملااحمت به خرج میداد اما در نوع خودش به اندازه سرگرد پنسون ما تحکم داشت. مسلما در برابر این قدرت نمایی جایی برای اعتراض نبود مگر سر آرزوی مختصر ما، آرزوی دو نفرمون برای نمردن و نسوختن، چیز مختصری بود، مخصوصا که تو زمان جنگ اینجور چیزا رو نمیشه با صدای بلند جار زد. بنابراین به طرف جادههای خالی دیگه ای برگشتیم. واقعا تمام کسانی که اون شب دیده بودم شخصیت واقعی خودشون رو کرده بودند. وقتی که میرفتیم روبنسون گفت کوشانس میبینی اگه تو آلمانی بودی چون آدم خوبی هم هستی زندانی میکردی و یک کار نیک انجام میشد. موقعی جنگ خلاص شدن از شر خود آدم از همه سختتره. گفتم، تو خودت اگه بودی زندانیم نمی کردی؟ ممکن بود تو این صورت مدال نظامیشون نصیبت بشه. نمیدونم به مدالشون چی میگن. باید اسم ای داشته باشه نه؟ چون سر راهمون هیچ کسی نبود که زندانیمون کنه بالاخره رفتیم و وسط میدونچهی نشستیم و اون وقت کنسرو تون ماهی رو که روبنسون لئون یادک میکشید. و از صبح اونا رو توی جیبش گرم میکرد میخوردیم دور دورا صدای شلی که توب خونه میومد، اما واقعا دور بود کاش دشمن ها هر کدوم سر جای خودشون میموندند و اونجا راحتمون می زاشتن. بعد روی باراندازی به راهمون ادامه دادیم کنار قایقای نیمه پر توی آب می شاشتیم. دهنه اسب تمام مدت دستمون بود مثل سگ گندهی پشت سر ما میومد، اما کنار پل، توی خونه یک اتاقه نگهبان روی توشکی مرده دیگه افتاده بود. تنها فرانسوی بود. فرمانده اسکادران که قیافش بیشباهاتم به روبنسون نبود. روبنسون گفت چه قیافه ای به هم زده. من از مرده ها خوشم نمیاد. جواب دادم از همه جالبتر اینه که شبیه تو هم هست. دماغش مثل دماغ تو درازه و تو هم زیاد از اون جوونتر نیستی. روبنسون گفت. حتما به خاطر خستگی که همه کمی شبیه هم شدیم. ولی اون وقتها باید منو میدیدی، وقتی که یه شنبه ها دوچرخه سواری می کردم بر و روی داشتم، عزله داشتم داداش، ورزش می کردم ورزش باهای آدم و قوی میکنه. بیرون اومدیم. کبریتی که برای دیدن صحنه روشن کرده بودیم خاموش شد. نگاه کن، دیر وقته می بینی؟ روشنی سبز و خاکستری رنگی داشت قله تپه دوردست رو تحت های شهر از تاریکی بیرون می‌کشید. روز نزدیک بود یه روز دیگه یه روز کمتر باید زور بزنیم که از وسط این یکی هم مثل بقیه بگذاریم حلقه روزا تنگتر می شد و همشون پر بودن از گلوله توپ و شلیک مسلسل وقت جدا شدن از من پرسید ببینم فردا شب این طرفا نمیای گفتم فردا شبی در کار نیستاداش فکر کردی کی هستی؟ تیم سار؟ آخر سر گفت من دیگه به فکر هیچ چیزی نیستم هیچ چیز فقط به نمردن فکر میکنم همین بسمه به خودم میگم هر روزی که بگذرونم یه روز بیشتر زنده موندم حق داری خدافز زداش موفق باشی تو هم همینطور شاید دوباره همدیگر رو دیدیم هر کدوم به جنگ خودمون برگشتیم و بعد اتفاقات زیادی افتاد. انقدر زیاد که الان تعریف کردنش راحت نیست. چون امروزیا دیگه اینجور حرفها رو نمیفهمند.